1: es, es eh, lapidaria el presidente dice si Colombia utilizara todas las reservas de carbón que tenemos en el subsuelo la humanidad muere Carlos Cante es el presidente de la Federación de Productores de Carbón señor Cante, doctor Cante buenos días
0: buenos días Néstor un saludo desde Pittsburgh en donde estamos reunidos precisamente productores de carbón en el mundo
1: si nosotros utilizamos el carbón, las reservas de carbón, ¿la humanidad muere, doctor Cante?
0: Bueno, Colombia tiene unas reservas probadas de equivalentes a, al consumo mundial de un año. Eso quiere decir cerca de 8 mil millones de toneladas, que al ritmo de producción que tiene Colombia, tanto de consumo nacional como de exportaciones, eh, sería más o menos unas reservas eh, que se estarían agotando en unos 100 años. De tal manera que ese planteamiento no es consecuente con, con las cifras reales de la, la reserva y la producción colombiana.
1: Doctor Cante, ¿y por qué supone usted que el presidente Petro suelta esta frase, que es cierto, es un poquito apocalíptica, de que la humanidad, no Colombia, no un pedazo del mundo, no gases de efecto invernadero, sino que la humanidad muere?
0: Bueno, eso hace parte de, de la posición ambientalista que ha tenido el presidente Petro desde, desde su campaña, digamos, un poco a, a, alrededor de, de lo que significan los combustibles fósiles y, y su planteamiento eh, un poco agresivo en contra del de carbón particularmente eh, y, y pues eh, fuera de contexto de las cifras pues esta suena una, una frase bastante compleja pero ni siquiera eh, eh, China por ejemplo que produce cuatro mil millones de toneladas eh, a, 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 al año y consume más de 4 mil millones de toneladas de carbones sí. al año, pues está generando este tipo de planteamientos con la cantidad de reservas que tiene, por supuesto,
1: China y la producción que tiene China. Sí. Nosotros, ¿cuánto carbón exportamos en un año, doctor Cante?
0: Bueno, eh, yo creo que para este 2022, en donde las exportaciones, por supuesto, han estado muy presionadas eh, por el por por el precio, en donde muchos carbones del interior del país están teniendo posibilidades de exportación, seguramente vamos a estar cerca de las 70 millones eh, de toneladas. Eso, eso por ¿Y supuesto, China,
1: vuelvo el le... Nosotros, 70 millones. ¿Y China cuánto al año?
0: Sí, eh, China consume más de 4 mil millones de toneladas
1: al año. O sea, eso es eh, 70 millones de toneladas. Nosotros... Estamos en el qué por ciento, un uno y pico por ciento de lo que... De no, lo que
0: pues, eh, de... <ríe> Eso es el punto cinco. Y, y lo que representa para el mundo. Nosotros no representamos ni siquiera el uno por ciento del de consumo mundial de carbones o sea, somos marginales nosotros podemos cerrar toda la industria del carbón en Colombia con las consecuencias, por supuesto, en materia fiscal y desarrollo económico regional y nacional y no pasa absolutamente nada, seguramente Australia va a abrir otro par de, de minas, o China va a abrir otro par de minas, o en Estados Unidos que han tenido ires y venires o los mismos europeos que han tenido ires y venires van a tener que abrir otro par de, de, de minas de carbón. Sobre esos ires y venires, doctor Cante, Hoy, ¿cómo está afrontando el mundo esa doble realidad? Por un lado, el carbón, por supuesto, contaminante. Por otro lado, la urgencia, la necesidad de conseguir energía. Y por otro lado, la transformación energética hacia, hacia otro tipo de, de combustibles, de combustibles limpios. ¿El mundo hacia dónde va? El mundo va precisamente hacia la adaptación. Eso es lo que estamos hablando nosotros en este momento en Pittsburgh. Mañana, y, y para, para darle un dato, Néstor, con, con esos datos, usted preguntaba, mañana vamos a tener una, una visita con una delegación colombiana a una mina acá en Pittsburgh, Pittsburgh, que es la, la ciudad del acero en Estados Unidos, eh, la mina de Pittsburgh, solo esta mina que vamos a visitar mañana produce 8 millones eh, de toneladas al año, o sea, eh, nuestra producción realmente es bastante marginal, pero la discusión acá, en el mundo, entre los industriales, entre los que mueven el mundo realmente, por fuera de la política, está hacia la adaptación aquí lo que se está hablando es acerca de la carbono neutralidad. estamos hablando acerca de la compensación, estamos hablando de la captura y el almacenamiento de carbono, estamos hablando del desarrollo de tecnologías que permitan utilizar los combustibles fósiles de una manera mucho más eficiente, de una manera mucho más limpia y que por supuesto signifiquen verdaderamente compensaciones desde el punto de vista ambiental, porque el, 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 el sofisma que hemos venido creando alrededor de que lo limpio es la generación de energía eólica y solar, por supuesto que detrás tiene una gran cantidad de componentes para su fabricación y luego para el desecho de todos estos eh, componentes que permiten la generación eólica y solar que dista de ser limpio. De tal manera que en lo que está basando el mundo es precisamente en el desarrollo de tecnologías para la carbono neutralidad. y cada día trae una nueva chance de obtener bonos diarios Así que joinme en el divertido. Sign up now at ChambaCasino.com No purchase necessary. BDW, void were prohibited by loss. C-Terms and Conditions, 18+. Ante intereses que mueven el mundo está también la industria de los alimentos, la industria cárnica y de los lácteos que contamina mucho más que la industria del carbón y del petróleo. Una vez más, una vaca emite el mismo CO2 que 76 barriles de petróleo. ¿Hay alguien haciendo algo para, para que consumamos menos leche, menos carne? Yo lo que creo y lo que veo eh, es que el mundo político está dando una discusión y el mundo real, los industriales, los empresarios están dando otra. En el momento en que los dos se encuentren entre esos discursos políticos y pongámonos todos a trabajar para el mismo lado, seguramente van a haber soluciones reales porque si usted analiza cada vez que hay una cop y cada vez que se reúnen en la COP y la 26 y la 27 seguramente vendrá la 28 la 29 todo el mundo empieza a, a, a echar eh, su cuento político desde su perspectiva seguramente ideológica muy bien planteada eh, pero pero las soluciones reales no llegan lo cierto es que el mundo no ha logrado detener el nivel de emisiones fundamentalmente por lo que está planteando porque no hay soluciones que le estén apostando a la reducción de la deforestación a, a, a generar unos procesos agropecuarios mucho más eficientes, que permitan reducir ese metano, ese CO2 porque, porque la discusión pareciera que está sí. en el en el, en el lado político en contra del desarrollo de los combustibles fósiles y es lo único que importara Doctor Cante, sí. ese camino ese tránsito hacia la carbono-neutralidad como usted nos dice, de la industria del carbón, ¿tiene plazos? ¿tiene fechas establecidas para decir hasta este punto, llegamos y tenemos que transformar la forma en la que operamos? Bueno, eh... Aquí hay diferentes eh, análisis que existen eh, dependiendo del instituto en el cual usted se ponga. La realidad es cuál va a ser el nivel de demanda y capacidad de oferta precisamente eh, de fuentes de generación de energía fundamentalmente en, en, para el que se consumen 7 mil millones de toneladas de, de, de carbones al año. Y, y ahí en ese punto de encuentro pues usted dice, no, mire, el carbón le queda... Eh, plazo hasta 2050, allá en el 2050 seguramente eh, la, la reducción del consumo va a ser mayor. Y, y pues lo, el escenario que se está planteando hoy, hoy es que eh, no es la guerra Rusia-Ucrania. Hay unos componentes coyunturales que tienen que ver con la guerra Rusia-Ucrania, con cuánto gas se sacó eh, precisamente el flujo de, de Rusia-Ucrania, pero pero no es que el gas de Rusia, no es que el carbón de Rusia pero, no se esté consumiendo, doctor, hay una, Kanté, una pequeña parte ustedes,
1: que salió. Ustedes la industria del carbón se ven desapareciendo. ¿Cuándo? Es decir, por otro lado, es claro. Así el presidente Petro haya construido la frase hoy un poquito apocalíptica, pero es claro eh, que a la industria del carbón le quedan unos años limitados de vida. Ustedes en cuánto sí, tiempo sí. se ven desapareciendo. Sí.
0: Sí, nosotros creemos que alrededor del de, de año 2050 ya va a haber una reducción importante en el consumo mundial de carbón, eh, que sin embargo va a tener que eh, repensarse en el momento del incremento del consumo de energía por el crecimiento de la población y el crecimiento económico. De tal manera que hacia 2050 son los análisis donde uno dice, bueno, ¿en qué momento, hasta qué momento van a haber mercados fundamentalmente para los carbones, carbones colombianos que son poco competitivos, ¿no?
1: ¿El coque es poco competitivo, el colombiano?
0: No, el coque, el coque es un producto industrial, Néstor, y es bastante sí, eh, sale, competitivo es, en la medida de la, esa, de la que, calidad. Que
1: sale, pero cuando usted dice es poco competitivo, ¿a qué se refiere?
0: Eh, poco competitivo en materia de producción. Los carbones crudos para exportar y, 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 y un poco planteando lo que son las cargas impositivas eh, colombianas para, para poder desarrollar la industria, pues lo ponen en un escenario en el cual pues empieza a dejar de ser negocio en cierto momento en donde seguramente en China es mucho más económico producir el carbón en Australia es mucho más económico producir y exportar el carbón y ahí es donde los espacios se empezarán a cerrar pero mientras que exista una demanda importante que es más o menos hacia 2050 los carbones colombianos seguramente se van a seguir moviendo con unos ritmos que van a depender también de los precios
1: Vale, doctor Cante, gracias por acompañarnos esta mañana Néstor, un saludo
0: para usted y para todos los oyentes.
1: It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a
0: fist pumper?